0: رحمان رحیم سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان خوشحالم از اینکه پس از دو ماه این جلسات و این دروس توفیق مجدد یافتم که عزیزان رو از نزدیک ببینم سلام من به همه شرکتکان و دوران از عنایات اولیا الهی است اجتماع ما و امیدواریم که این عنایات از ما برگرفته نشود به قول مولانا مدتی مصنبی تأخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد و این تأخیر لاجرم بی حکمتی هم نبوده است دنباله داستان رو میگیریم چنان که عزیزان در خاطر دارن در قصه وزیر مکاری بودیم که مسیحیان رو به جان هم انداخت و در میان آنان تفرقه ایجاد کرد و مکر او هم چنین بود که به دوازده امیر توماری داد فرمانی داد و به آنها گفت که هر یکی از آنها ولی یه و حاکم بعدی خواهند بود و پس از اینکه اون وزیر از دنیا رفت یا در واقع خود را کشت آن امیران به جان یکدیگر افتادند هر کدام ادعای ریاست و حاکمیت و ولایت اهل کردند و به قول مولانا از کشته ها پشته شد و عاقبت امر به جایی نرسید و در آن جماعت فساد و تباهی راه یافت به دنبال این قصه ها مولانا درسی از وحدت به ما می‌دهد و این وحدت را تا ارتفاع وحدت وجود بالا می‌برد و با اینکه نه تنها آدمیان به لحاظ روحی و قلبی باید با یکدیگر احساس یگانگی کنند بلکه همه موجودات در وجود و موجودیت متحدند و مانند نوری که از خورشید در ازل میتابد یک نورند و فقط وقتی که وارد چراقهای مختلف می شوند یا از ورای شیشه های رنگین مختلف عبور می کنند انگاه به رنگهای مختلف در اما اگر به اصل و منشأ و منبع برویم همه یکی هستند و یک رنگند و چند رنگی در اثر ورود در عالم صورت هاست در عالم بی بیصورتی چند رنگی نداریم بلکه بیرنگی داریم این نکته است که مولانا در مواضع و موارد مختلف بر او تأکید کرده و سخن خود رو در میان آورده و رأی خود رو به بلیغترین بچهی و البته با تمثیلات و امثال بیان کرده در جرز خودش توضیح بیشتر خواهم داد اکنون داستان رو از زبان مولانا دنبال می تا به اون نکته های عالی و بدید برسیم. نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت. مریدان از اون وزیر مکار میخواستند که در خلوت ننشیند و بیرون بیاید و او عمدن خلوت رو گزیده بود ولذا وزیر اونها رو نومید کرد. و گفت دستور ایساست که من در خلوت بنشینم ازلک بگزینم تنهایی پیشه کنم تا دستور دیگری به من برسد آن وزیر از اندرون آواز داد که مریدان از من این معلوم باد که مرا ایسا چنین بیغام کرد که از همه یاران و خیشان باش فرد روی در دیوار کن تنها نشین از وجود خیش هم خلوت گزین. این بیت از ابیات برجسته مصنوی است درست است که اینجا مولانا اون را از زبان اون وزیر مکار بیان می کند اما در حقیقت دستور عیسی به اون وزیر است انزوا پیش کردن، روی در دیوار کردن، تنها نشستن حتی از وجود خیشتن خلوت گزیدن. کاری که به دشوار است مخصوصا برای آدمیانی که در اجتماع زندگی میکنند و اهل همصحبتی هستند و از تنهایی ملول میشوند این کار ریاضتی است و ریاضت بزرگی هم است اما باید کرد اگر کسانی میخواهند به عمق وجود خود راه پیدا کنند و خیشتن رو هرچه چه بهتر بشناسند راهی غیر از نشینی نیست. آدمی با درس خوندن با کتاب خوندن با پای سخن این نشستن به درجه از خودشناسی نائل میشه به هر حال تجربه های آدمیان است تجربه های علمی تجربه های شخصی اینها بر هم ریخته میشود و منظوم و مجموعی از دانایی ها رو تشکیل میره خب می از اونها استفاده کرد. ولی اینها، مقدم است و به هیچ وجه اصل و مقصد نیست اینها باید آدمی رو راهنمایی کند و ترقیب کند به خلوت گزینی و اینکه اولا با تنهایی اونس بگیره و اما این تنهایی هم نباید تنهایی باشه که خودش رو به چیزهای دیگه سرگرم کنه به موسیقی به تلفن زدن نه باید تنهایی باشه و این تنهایی باید همراه با تفکر باشه تفکر با خیشتن سکوت همراه با تفکر در یک روایاتی هست از امیر المعبنین. از ایشون شده از که لا خیر فی سکوتن بلا تفکر خیری در سکوتی نیست که همراه با فکر نباشه همینطوری نشستن و به خاطرات خود اجازه عبور از ذهن دادن فایدهی نداره و آدمی رو به جایی نمیرسونه از غذا باید مثل یک دربان خشن و در دل نشست و اجازه ورود هر ای و هر فکری رو نداد فکرها رو باید کنترل کرد در ضبط و مهار در آورد و انگاه به تفکر در امور راستین و امور ضروری باید پرداخت و مثل یک چاکنی که هفاری میکنه و کلنگ رو بر میداره و خورده خورده اینچ بای اینچ این چاه وجود خودش رو میکنه و پایین تر میره و پایین تر میره، اون چنان باید با خودش رفتار بکنه. این هفاری نتیجه میره، یعنی این چاه نهایتاً آب برمیآورد، یعنی اینطور نیست که در نهایت به یک چاه خشک برسه. اون نهایتی هم که همه به او رسیدن چه کسانی که در دایره الیان الهی، زیست میکردن و آشنا با اندیشه های الهی بودن و چه اونهایی که بیرون بودن مثل بودیست ها و غیره همه به یه جا میرسن و اون که کشف میکنن که وجود آدمی الهیست وجود آدمی وصل به یک دریای خیلی بزرگه اون وحدت رو در اونجا حس میکنن تجربه میکنن ما تا وقتی که به اون اعماق نرسیدیم خودمون رو متفاوت از دیگران و جدای از دیگران میبینیم من غیر از شما شما غیر از من و این تفاوت ها هم البته ظاهریست و اینیست و حقیقیست دروغ نیست اما این تفاوت ها پوششیست بر روی یک بهدتی که حقیقتا در اون بن قرار داره و کمتر دیده میشه مثل این آب‌های زیر زمینی که همه به هم متصلن اما زمین و خاک روی اونها رو گرفته و دیده نمیشن وقتی که این حفاری صورت میگیره و آدمی هرچه عمیق تر پایین تر میره یک مرتبه دریایی رو کشف میکنه که حس میکنه خودش روی اون دریا نشسته دیگران هم روی همون دریا نشستن و بعد اتصالی بین اینا هست این اتصال همون آبیست که تحت تمثیل عارفان روح رو به آب تمثیل میکنن و قبلا هم عبیات مولانا رو در این باب دیدیم همه مثل اینگه تو یک دریا شناورن و از این بالاتر هر چیزی در جای خود است شاید شما دیده باشید کسانی که اهل مدیتشنن یکی از دستاوردهاشون این است که میگویند که ما به طور موقت احساس میکنیم که هر چیزی در جای خود قرار داره هیچ چیزی بیرون از جای واقعی خودش نیست. در حالی که ما در راعت های خودمون البته ااشع رو به صورت های موقت در جای خودشون میدونیم که می توان ها رو جابجا کرد. جا فیلسوفان از لحاظ فلسفی به این نتیجه می میگن علت ها، علت‌های برین اقتضا کرده است که هر معلولی در جای خود باشه اما این فقط فکریه این فقط به لحاظ تئوریکه اما رؤیت این معنا و تجربه او مال وقتی است که آدمی به همین دستور العمل عمل کنه که روی در دیوار کن تنها نشین از وجود خیش هم خلوت گزین از وجود خیش خلوت گزیدند یعنی تمام لباس هایی که آدمی بر تن داره بر روح داره در دراره یعنی خود بدن میگه که از لباس است که بر روحه و بسیر اندیشه های ما همه روز اون لباس ها هستن از اینا خلوت گذیدن یکی یکی اینها رو دراوردن و خود رو برهنه برهنه کردن و در اونجاست که تازه آدمی با خود خود, خود خودش بواجه میشه یعنی خودمون میفهمه که با خودش مواجه نبوده یک خود مصنوعی یک خود با هزار ماسک در مقابل او بوده و این ماسک ها وقتی که برداشت میشه تازه صورت واقعی آدم آشکار میشه که این صورت واقعی در باره از موارد چندان زیبا هم نیست و ما بزک میکنیم خودمون رو نه فقط نزد دیگران بلکه نزد خودمون و یک نوع زیباسازی مصنوعی انواع داروها رو به کار میبریم صد برابر این داروهایی که دارو فروشان میدن برای اینکه خودمون رو در چشم خودمون زیباتر کنیم این ماسک ها که برداشته میشه وقت چهره واقعی آدم که آشکار میشه اونجا هم به فکر علاج میفته هم خیشتن شناسی و هم انصاف با دیگران دادن یعنی این کمترین نتیجه اخلاقیشه که حس میکنه که از دیگران هرگز نه دنها زیباتر نیست بلکه شاید زشترم باشه. ولی زا ملامت کردن دیگران به اصطلاح جاجمنتال بودن هر کسی رو زیر داوری بردن هر کسی رو با یه انگی و یه لقبی ترد کردن و سر جای خود نشاندن اینا رو رها میکنه. و حس میکنه اولین کسی رو که بعد سر جای خودش بنشونه خودشه اینا همش در خلوت بدید میاد حقیقتا و آدمیانی که این اونس رو با خلوت ندارند از این دستاوردها ها شما نگاه کنید پیامبران همشون اینطور بودن آرفان همشون این, بودن. همشون این بودن. ما آرفی پیامبری رو نمیشه ناسیم که اهل خلوت نشینی و خلوت گزینی دست کم در مورد پیامبر خودمان پیامبر اسلام خب بدیهی است دیگه قاره رفتن امر کمی و کوچکی نبود سالهای سال ایشون به اون میرفت ما نمیدونیم چه عبادتی میکرد چه اونا بر ما مجهوله اما اینش مهم است که تنها بود و خلوت گزینی میکرد و در این خلوت گزینی کشف های کرد کشف های کرد و روح او حکمت به شعله ای کشید امین ملا صدرای شیرازی که خب از حکمهای بسیار بزرگ درجه اول عالم اسلام ایشان یک موهبتی نصیب شد و موهبت این بود که علمای شیراز او رو تکفیر کردند و او مجبور شد که شیراز رو ترک کنه از شیراز بیرون آمد کجا رفت؟ رفت به یه قریهی به نام قریه کهک که, که نزدیک قوله اکنون هم هست اونجا رو بویا الان یک سایت توریستی هم کردن اینطور که شنیدم من نرفتم باری ایشون مجبور شد فکر کنید اون روزگار چار سال پیش در یه قریه نزدیک قوم قریه دور افتاده لابود با آب و هوای بد یک مرد تنها اونجا مجبور بود که زندگی بکنه تا از دست اون تکفیرگران رهایی پیدا کنه و آزار نمید در مقدمه کتاب اسفارش که مهمترین کتاب اوست به همین نکته اشاره میکنه. میگه اون خلوت نشینی باعث شد که قول خودش نفس من شعله های حیولانی برکشد و آلودگی های خود رو بسوزاند و هستی خودش رو به من نشان بدهد یعنی من راز هستی رو کشف کنم اونجاست که اون روح کتاب خودش رو می نویسه و فلسفه نهایی خودش رو که از قضاها می بحث وجود و وحدت وجوده در اون کتاب مطرح میکنه که از اون روز کاری که او این مباحث رو مطرح کرد تا امروز دیگه گفتمان قالب در فلسفه اسلامی شده مباحث وحدت وجود، سالت وجود، حرکت جوهری و امسال اینها که همه از ابداعات مرحوم صدر الدین شیرازی است و از این قبیل بسیار است یعنی فراوان میتوان نشان داد که چگونه این دستورالعمل کمک کرده است به کسانی که در پی خودشناسی یک این خودشناسی هم داریم که از توی کتاب ها میاد بیرون از کلاس های درس میاد بیرون اون هم اوکی اون هم خوبه اما حد هر کدوم رو باید شناخت باری روی در دیوار کن تنها نشین از وجود خیش هم خلوت گزین. بعد از این یعنی اون وزیر گفت بعد از این دستوری گفتار نیست بعد از این با گفتگویم کار نیست الوداعی دوستان من مردم رخت بر چارم فلکبر بر تاو به زیر چرخ ناری چون حتب من نسوزم در عنا و در عتب پهلوی ایسا نشینم بعد از این بر فراز آسمان چارمی خب نکته روشن است فقط دو سه تا امر جزئی هست اینجا اشاره کنم یکی اینکه گفت الودا ای دوستان من مردم این رو هم میتوان گرفته از تعلیمات دینی و اسلامی و حتی ایساوی که موتو قبل انت تموتو قبل از این که بمیرید بمیرید یعنی مردن ازتراری داریم مردنی که خواه نخواه به سراغ ما خواهد آمد و مرگ اختیاری این موتو قبل انت موتو یعنی قبل از اون مرگ ازتراری از موتو به اختیار بمیرید یعنی واقعا فکر کنید که الان مرده اید یا همین الان ازرائیل اومده و به شما میگه که تشریف بیارید میگه برات با هم بریم و شما چه خواهید کرد یا به قول غزالی ای که به دوستش نوشت فکر کن که یک هفته بیشتر از عمرت باقی نمانده در این یک هفته چه خواهی کرد خب اینا تأملاتی است و تفکراتی است که ما معمولا نمی کنیم اما موتو تو تموتو تا چیزای فراتر از این هم هست تقریبا شبیه همون از وجود خیش هم خلوت گزینی اما معنای دیگری هم هست و اون معنای دیگری این است که در میان مسیحیان نوعی خلوت گزینی بود که شبیه مردن بود و این تا قرن ادامه داشت شاید تا همین یک دو قرن پیش هم وجود داشت پاره از افراد اختیار می کردن که از دنیا جدا بشن به طور کامل و مطلق ترک دنیا بکنن و لذا اینها در دیرها، سومه ها، کلیسه ها اتاقهای و انتخاب می کردن و در اون اتاق می رفتن برای رفتنشون به اون اتاق رسما از اونها تشییع جنازه می کردن یعنی که حقیقتاً گوی اینها مردن و اینا می که تا آخر عمر در اون اتاق بمانند می رفتند و در اتاق رو هم گل می گرفتند و هیچ جا هم ارتباطی نداشتند نه پنجری داشت نه شیشهی نه روزنهی فقط از یک زیر در دیدری که نداشت دیوار جایی که و یک قضای جلوش نیست همین و بس در حقیقت مردن بود به معنای واقعی کلمه نوعی ترک بنجا خب در تاریخ نوشتن که از دل این قلبتگذینی های این چنینی بسیار افراطی ناسواب دیوانگی ها در می مد. کسانی دیوانه می شدن و حال احوال ناخوشی به اونها دست می‌داد و غیره این اینجا میگه گه دوستان من مرده دو معنا داره یکی من رو مرده فرض کنید به سراغ من دیگه نیاد یکی ای من واقعا من مردم یعنی من همون شیوه مردگی رو در پیش گرفتم و با جهان به طور کامل قطع رابطه کردم و رخت بر چهارم فلک بر بوددم فلک چهارم که فلک خبشید باشه همون فلکیست که گفتند ایسا وقتی که از, آس... از زمین اروج کرد و به آسمان رفت به فلک چهارم رفت حرفای دیگه زدم. زدن محیدین عربی میگه سا به فلک دوم رفت یا بحثسیاده. من رفتم به فلک چهارم تا به زیر چرخ ناری در چون خطر حب یعنی هزار. چرخ ناری همین فضای بالای ماست چون گذشتگان معتقد بودند که یک فلکی از آتش بالای سر ماست و وقتی که ما آتش افروزیم دود که به بالا میره میره که به فلک خودش برسه نظ ما زیر فلک ناری قرار داریم. فلک ناری همون بود که اسمش اسیر بود. اسیر با سی سنوخته همون که به فرنگی اتر گفته می شود. اتریال الان وقتی که اتریال میگن یعنی آسمانی یعنی خیلی انتظائی ولی منظورشون متعلق به فلک اسیر یا فلک ناری است. تا به زیر چرخ ناری چون حتب مثل هیزم من نسوزم در انا و در حتب. انا یعنی رنج، حتب یعنی حلاک. احلوی ایسا نشتینم بعد از این بر فراز آسمان چارمی خب. ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر از امیران را جدا جدا <تصفح> که داستانش رو شنید من اینجا یک کلمه به ولی عهد برای شما بگم شما هیچ وقت حالا با خودتون اندیشید ولی عهد یعنی چی؟ ولی عهد ولی عهد ما میگیم ولی عهد یعنی چی؟ ولی عهد عهد اینجا یعنی چی، ولایت در اینجا یعنی چی؟ این یه مفهوم کاملا نیست و عجیب است که ما الان در سلطنت هم که به کار میبریم آقاییم که اینجا تو آمود خودشون ولی عهد میدونه اینا اصلا به عمقی معنا توجه ندارن عموم مردم هم همینطور ببینید خداوند در دوره هر پیامبری عهدی با اون پیامبر بست و عهدی با پیروان و اون پیامبر بست این پیامبران مختلف که می آمدن هر کدام حامل عهد تازهی بودن اون پیامبر که می عهد او عوض می شد ما وارد عهد دیگری می شدیم عهد به معنای پیمانه این که به یه دوره از زمان می گیم یه عهدی گذشته یه عهد دیگری آمد عهد به معنای دوره زمانی نیست به معنای دوره <تصفح> نبوت پیامبری است که خداوند با او عهدی بسته است و اونگاه وقتی که اون پیامبر عوض می شود اهدی با پیامبر دیگری بسته می شود عهد تازه شروع می شود این عهد بستن در تورات بسیار آشکار است یعنی خداوند عهد با نوح بست عهد با ابراهیم بست عهد با نوسا بست و اتفاقا قصهش در قرآن هم آمده که مثلا با ابراهیم که اهد بست و ابراهیم گفت و منظریتی قال لا ینا لا اهدی از ظالمی اهد من به ظالمان نمی رسد خیلی از این مفسرین ما این آیات رو که معنی کردن اصلا به کانتکست طوراتی اینها توجه نداشته که اینا به چه معناست. خداوند با نوح اهد بست عهدش هم این بود که دیگه بعدن من عمر طولانی به کسی نمی دهم مثل عمر نوح ها را تورات تورا ترس میکنم و دیگه بلای بزرگی نمیفرستن که آدمیان را از بین ببرن بعد از این که در دوران نوح آمد و خیلی عظیمی از میان رفتن گویی که خداون پشیمان شد متاسف شد تعبیرات توراتی. و تصمیم گرفت که دیگه چنان سیل و زلزله و بلای بزرگی نفرستد. این عهد رو با نوح بست. نشانه این عهد خداوند چی بود؟ آشکار شدن رنگین کمان بر آسمان. این عهد خداوند است. یهودیان این رو نشانه عهد خدا می دانند. که از درمان روح قوس قزه ما میگیم قوس قزه. قوس قزه. عرب میگفتن می قوس قزه. قزه به عربیه یه می این کمان شیطان است که بر آسمان مادر بزرگ میگن قوس قزل قوس قزل قوس قزه این آشکار میشد بر آسم این نشانه عهد خداوند است با نوح بعد با ابراهیم اهد دیگری بست و اینکه نبوت را در سلسله فرزندان او قرار دهد و از ابراهیم خواست که در مقابل این عهد فرزندان او همه ختنه کنند حتا خود ابراهیم در 99 سالگی خطنه کرد خودش و فرزندانه و از اونجا سنت خطنه در اولاد ابراهیم جاری شد که به یهودیت هم رسید و و همچنان که می دونید جز و آداب ابراهیمی شمرده می شود گرفتن ناخون و خطنه کردن و اون هنفایی که در زمان پیامبر بودن و قبل از پیامبر شدن عزب اون طایفه هنفا بود چند تا ادب ابراهیمی در میانشون بود یکی خط و یکی هم گوشت مردار نخوردن این هم عهد خداوند بود با ابراهیم و بعداً با موسو هم همینطور در مورد اسلام ما تعبیر عهد نداریم در قرآن نداریم که خداوند عهدی با پیامبر اسلام بسته باشه فقط ما یه آیه داریم در سوره یاسین که الم عهد الایکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان ما با شما بنی آدم به طور کلی نه مسلمان ها و نه پیامبر اسلام عهد بستیم که شیطان رو پرستش نکنیم و به سخن او گوش ندید خب این مقدار البته در قرآن آمده اما چیزی بیش این نیست باری اینکه ولی عهد داریم یعنی این که شما عهدی دارید بعد دنبال یعنی ولی عهد میاد یعنی مثلا پس از ابراهیم کسی میاد که به جای او می اون معنای ولایت عهد است و از اینجا در حقیقت معنای عهد و ولی عهدی پدید آمد و چون سلاتین خودشون رو واجد مقام الهی می‌دونستان منسوب اصناحی خداوند می‌دونستان و اساساً سلطنت البته می‌خوایم مولانا اشاره می‌کنه معتقد بودند که سلطنت یک منصبی است که خداوند می‌بخشد به افراد و اون هما که بر سر افراد می‌نشیند بی سبب نیست که یک کسی سلطان می شود و دیگری نمی شود این قصه ولیعهد و ولایت عهد را هم به اونها نسبت داده‌اند اما معنای اصلیش است که خداوند میبندد با نبی از انبیا و این اهد مادام که دوره نبوت اون نبی ادامه دارد اون اهد هم ادامه دارد وقتی که نبی دیگری و این نبی که میگیم دوره او یعنی یک نبی بزرگ و در سایه او انبیای کوچکتری هم که می آمدن. و بعد از او البته نبی دیگری و اهد دیگری اگر ما بخوام خودمون رو مثل تحت این عناوین شناسایی کنیم ما در عهد اسلامی، گرچه این تعبیر به کار نرفته است از ناحیه بزرگان قوم به کار نرفته و این مفهوم عهد در قرآن جایگاه چندانی نداره اما این تعبیر هست که خداوند به ابراهیم گفت که عهد من به ظالمان نمی رسن. مطابق تفسیرهای توراتی یعنی اونایی که خطنه نکنند مشمول اهد من نمی ظالمان اونا هستند باری ولی یه ساختن وزیر هر یک امیران را جدا جدا آنگهانی آن امیران را بخواند یک به یک تنها به هر یک حرف راند گفت هر یک را به دین عیسوی نایب حق و خلیفه من توی. وان دیگر اتباع تو کرد ایسا را اشیاء تو اشیاء جمعشی است این پیروان <تصفيق> معنا روشن دیگه هر یکی از امیران رو میگفت در را رأس توی بقیه باید تابع تو باشد هر امیری کو کشد گردن بگیر یا بکش یا خود همیدارش اسیر لیک تا من زنده ام این وامگو تا نمیرم این ریاست را مجود. چون اگر در زمان حیات او این سخنها پخش می میفهمیدن خدا آقا اینها رو اینچنین به جان هم افکنده به اون مراجعه میکردن که ما چیز ایشون امیره من امیرم اون دیگری گفتن این رو به صورت راز مکتومی نگه دارید وقتی که من رفتم تا نمیرم من تو این پیدا نکن این آشکار نکن. دعوی شاهی و استیلا مکن اینک تو تومار و احکام مسیح یک به یک برخان تو بر امت فسیح هر امیری را چنین گفت او جدا نیست نایب جستو در دین خدا هر یکی را کرد او یکی یک عزیز هرچه چه آن را گفت این را گفت نیست هر یکی را او یکی تومار داد هر یکی ضد دگر بود المراد یعنی خلاص متن اون تومارها بود مختلف چون حروف اون جمله تا از علف هم که در علف با حروف با هم مختلفن اون تومارها هم متنشون مختلف بود حکم این تومار ضد حکم آن پیش از این کردیم این ضد را بیان بعد از آن چه روز دیگر در ببست خیش کشت و از وجود خود گرست خودکشی کرد چون که خلق از مرگ او آگاه شد بر سر گورش قیامتگاه شد. قیامت شد خلق چندان جمع شد بر گور او موکنان جامدران دران در شور او موی خود رو میکندن جامعه خود رو میداریدند که آن عدد را هم خدا داند شمرد از عرب و از ترک و از روزی رومی و کرد دیگه خدا میدونه عددشون چقدر بود حالا اونجا ترکا و نمیدونم کرد از کجا بودن دیگه مولانا و از جواب بده حالا شعر اختزا کرده خاک او کردن بر سرهای خیش درد او دیدن درمان جای خیش جا در فارسی میدونید به چه معناست دیگه خب یکیش یعنی جا دیگه بنده اینجا نشستم شما اونجا نشستم اما جا به معنای حقم هست وقتی میگیم یه کاری بجاست یعنی به حق درست کاری نابجاست یعنی ناحق نادرست به جای کسی کار کردن یعنی در حق او من به جای شما بد کردم این در حق شما بد کردم تو عدربیات ماست بد کردم که به جای تو جفا کردم <تصفح> بیگونه بودی این جرم چرا کردم در اشعار منو چه دانقانیست این این که ام ام عدل رو هم دیدید دیگه چی تعریف میکنن؟ میگن گذاشتن هر چیزی در جای خیش و از اکلشه انفی موزعهی در جای خیش یعنی تو جای حق خودش اصلی خودش درد او دیدن درمان جای خیش درد او رو در حق خود درمان دیدند درد او درمان اینها بود جمله از درد و فراقش در فقان هم شهان و هم مهان و هم کهان خب اون خلایق بر سر گورش مهی یعنی یک ماه کرده خون را از دو چشم خود رهی یعنی رها پس یک ماه برای او عزاداری میکردن خون را از چشمشون رها کرده بودن و این چنین روزگار رو گزراندن خب لب کردن امت عیسی علیه السلام از عمرا که ولی عهد از شما کدام است وقتی که ازاداری تمام شد به زندگی معلوف برگشتن آمدن سراخون دوازده امیر که ولی عهد واقعی است بعد ماهی خلق گفتندهی مهان از امیران کیست بر جایش نشان یعنی بر جای ایسا تا به جای او شناسیمش امیم دست و دامن را به دست او دهیم. کیست که جانشین حقیقی اوست ما تا به اوپش اینجا مولانا وارد سخنان تئی که خیلی بلند پایه ای می شود. چون که شد خورشید و ما را کرد داغ چهار نبود بر مقامش از چراغ وقتی خورشید غروب میکنه ما چرا لازم داریم چون بی نور نمیتونیم زندگی کنیم چون که شد از پیش دید وصل یار نایبی باید از او من یادگار وقتی که یار حقیقی رفت نایبی کسی مانند او در رتبه او لازم داریم چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب بوی گل را از که جویی؟ از گلاب گلاب میتونه موقتا جای گل رو بگیره و بعد اون نکته اصلی چون خدا اندر نیاید در عیان نایب حقند این پیغمبران نه غلط گفتند که نایب با منوب گردوپنداری قبیه آید نه خوب خداوند خودش دیده نمی و نمی تواند بر زمین و در میان آدمیان بیاد ولی ما یک خداصفتی رو لازم داریم <تصفيق> نمی توانیم بی خدا بمانیم نمی توانیم با خدا یعنی با خود خدا او قائب از انزار است پس یک خداصفتی رو لازم داریم که به جای خدا بیاد جانشین او باشه نماد او باشه نماینده او باشه و نایب او و خلیفه او باشه ولیزا مولانا میگوید که خدا پیامبران رو میفرسته تا جامعه انسانی از وجود خدا خالی نباشد به پیامبران که نگاه میکنی به خدا نگاه کردی هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیا هر که میخواد کنار خدا بنشینه بیاد کنار اولیا خدا بنشینه اینا با هم متحدن، هم، ای اولیاء حق را از حق جدا شده مرده اگر زن نیک داری بر اولیاء چه باشه اینا جدا نیستن از و بعد سخنش رو صریح‌تر میکنه میگه نه غلط گفتم. که نایب با منوب گرد دو پنداری قبیح هاید. نه نخور این طور نیست اینا دو تا نیستن که بگیم این نشانه اوس نماینده اوس دلیل بر وجود اوس نه نایب و منوب نایب یعنی نائب منوب یعنی همونی که این نایبه اوست. اگه اینها رو دو تا به پنداری قلطه قبیهه اینا یکی هم اصلا واقع. واقعا یکی هم. در دو صورت خیش را بنمودن یک واحد از حقیقتان که دو چهره پیدا کردن ولی این دو چهره اگه اینا رو دوتا نمی کنه یکی هم چند جور جلوه کردن پس یه همون مفهوم خیلی قوی و قلیز وحدت وجوده. شما شاید از من شنیدید بسیار گفتم که پیامبران اولیاء خدا از خدا پر می شوند. در واقع همینه به زبانی که مولانا بیان می اولیاء خداوند از خدا پر می شوند نه مجازن. حقیقتن پر می شوند. یعنی خود او می شوند. مثال هایی که خب مولانا جاهای دیگه میزنه البته همه مثال دیگه هیچ کدوم که صد درصد اون طبقه با واقع نیست. مثالی که بارها براتون ذکر کردم که یک معشوقی از عاشق خودش پرسید گفت منو بیشتر دوست داری خودتو. و عاشق چی گفت؟ گفت من اونقدر از تو پرم که دیگه فرقی نیست. من خودم هم دوست بدارم این تو رو دوست میدارم. تو رو دوست بدارم اینو خودم دوست بدارم چون منی نمانده پر پر شدن من از تو این من به تعبیر ساده فانی شده این حقیقتی برای نیست. یا در همون داستانی که باز مورانا میده اون یکی آمد در یاری بسد اون عاشقی که آمد در خونه معشوق رو زد و میخواست بری پیش محشوق گفت معشوقش که بردر کیست آن <تصفح> گفت کیه گفت منم اومدم دیدن شما گفت برو،, برو گفتش برو هنگام نیست بر چنین خانی مقام خام نیست گفت هنوز خامی راد نمیدم پخته گشتون سوخته رفت و ریاضت ها کشید سوخت پخت بلکه سوخت پخته گشتون سوخته پس باز گشت باز سوی خانه ام باز گشت حلقه بردر زد به سط ترس و ادب تا به نجهت بی ادب لفظی لب خیلی محتاط بود و مغازب که یک سخن ناجور نگید یار برسیدش که بردر کیست آن گفت بردر هم تویی ای دل گفت پشت درم توی تویی توی خونه هم تویی همه جا تویی گفت ای من چون منی پس اندرا. نیست گنجای دومن در یک سرا در یه خانه دو نفر جان میگیرن یک نفر حالا که من شدی از جنس من شدی به من بپیون که در حقیقت پیوسته ای دیگه در زدن لازم نداره خلاصش اینه این مثالها رو فراوان مولانا زده دیگران هم آورده اند حالا به قول مولوی اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس این اتصال و این اعتلاف و این اتحاد بی تکیف اصلی کیفیت بر نمیداره ما نمیتوانیم بگیم چگونه چگونگیش غیر قابل بیان و غیر قابل درکه اما اتفاق میفته دستی کم در تجربه این آرفان و همین سبب است که میگوید که نقلت گفتن که نایب با منوب، یا دو پنداری قبیح آید نه خوب. نه دو باشد تا تو این صورت برست پیش او یک گشت که از صورت برست آره نزد تو که هنوز در صورتی و صورت پرستی دوه دوگانگی برقرار پیش اون کسی یکی می شود که از صورت رسته است توانست ها رو بگدازد و بعدا این تعبیر خود مولانا صورت ظاهر گدازان کن به رنج تا ببینی زیران وحدت چو گنج ور تو نگدازی انایت های او خود گدازد ای دلم مولای و است که میرسید پس اینکه دوگانگی یا دایکوتومی دوگانگی ما میبینیم این دوگانگی به دلیل صورت عرستی ما و گرفتار آمدن ما در عالم صورت است اگر بتونیم صورتگو دازی بکنیم به قول مولانا صورتگر نقاشم هر لحظه بطی سازم وانگه همه بطها را در پیش تو بگ دازم. صد نقش برنگی زن. با روح درام می زن. چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم صورتگری می کنیم ما ولی صورتگو دازی کمتر بلدیم یک کسی مثل مولویم که من جدوهی از تو بر من ظاهر میشه. صورتتی آشکار میشه. به این صورت دل می‌بندم، اما میدونم صورت نهایی نیست. این رو میگو دازم. این رو در آتش میاندازم و میسودانم صورت دیگر و صورت دیگر که نهایتم ندارم. نه دو باشد. تا تو صورت پرست. پیش او یک گشت که از صورت برست. این خیلی مسئله مهمیه. مولوی میگوید در همون عبیات در. مقدمه دفتر دوم ادهی یه ادهی مشبه هند یه ادهی موحد و منزه یه ادهی خداوند رو در سور میبینند یه ادهی هم خداوند رو بی صورت میبینند و اینا بعد با یک دیگر نزا بعد خود مولوی میگوید که تا خودت از صورت نرهی حق نداری صحبت از تنزیح الهی آدمی تجربه یه رو در خودش باید پیدا بکنه یعنی صورت گدازی رو اونگاه میتونه بگه خداوند چگونه برتر از صورت ها نشسته است و بی صورت است در خیلی این صورت نزاهای لفتی بی حاصل چون به صورت بنگری چشم تو دوست یعنی دو تا چشم داری به ظاهر که تو به نورش در نگرک از چشم روست اما در واقع این دو چشم یک نور دارن <تص> حالا این مطابق ساینس گزشتگان دیگه نور در حقیقت گویی که امر بیصورت بود از عالم دیگری در این جهان آمده بود جسم به معنای که ما امروز میشناسیم نور رو نمیدانستد نور و احراز بود اصافه خاصی براشون قاید بود حتی نزد شکشه ها به بر حال یا فرض کنید که مولوی جایی دیگه هم که همین جا هم هست که اگر ده تا چراغ رو داشته باشین این چراغ یه نور بیشتر ندارن یه نور بیشتر ندارن خب ما امروز به لازم فیزیکی این رو قبول نداریم یه نور از این میاد یه نور از اون میاد چشمم که اصلا نور نداره چشم، نور در چشم میرود نه اینکه از چشم نور بیرون بیاد این اعتقاد بزشتگان بود که از چشم نور بیرون میاد و میرود و روی اشیا میچرخه و بعد تصویر اونها رو به چشم منعکس میکنه به صورت یک شبهی یا انتباعی صورت میگیره در شبکیه به قول اونها و امثال اینا برحال اینا بخشش مرتبط است با دانش طبیعت شناسی گذاشتگان نور هر دو چشم نتوان فرق کرد چون که در نورش نظر داخت مرد اگه به نور نگاه کنی دوتا نور نیست دو تا چشم گویی که با هم یک چیز رو میبینن و یک نور از اونها بیرون میاد. ده چراغر حاضر آید در مکان هر یکی باشد به صورت آن، ده, ده چراغ ده چراغی فرق نتوان کرد نور هر یکی چون به نورش روی آری بیشکی اما اگه به نور نظر کنی بلاخره نور یکیه چون این نورها همه یکسانند این چنین بیاندیشی وقتی هم که درهم میروند گویی که یک روشنایی گویی که اتاق از یک چراغ روشنه مثال دیگر باز این مثال ها البته نابعه به اون حقیقتی که این مثال ها قرار از اونها رو توضیح بده گرت و سی و صد آبی بشموری آبی یعنی به یا گلابی گرت و صد سیب و صد آبی بشموری صد نماند یک شود چون بفشدی آب این میوره وقتی بگیری یه آبه یعنی از اون صدگانگی دیگه خبر نیست آبای سیب رو که بگیری آب صد تا سیب هم بگیری یه لیوان آب سیبه و بعد نکته اصلی در معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تجزیه و افراد یا تجزیه و افراد نیست هر دو جور میشه خوند. دیگه حرف اصلی رو میزنه تا اینجا مثال میزد از جسم و جسمانیات حالا وارد معانی میشود یعنی اموری که از جنس مفهومن از جنس معنا هستن و یا حتی بالاتر از او از جنس حقایقی هستن که به ذهن هم در نمی آید در اونها تعدد نیست ببینید خب روشن دیگه ام ام فرض کنید آرا از مثال هایی که قدری به محسوس نزدیک داره ما معدود زیاد داریم یعنی دو تا سیب دو تا قلم دو تا کتاب دو تا آدم دو تا خانه خب اما دو چی ما چند تا دو داریم یه دونه دو بیشتر نداریم دیگه یعنی عدد دو یک دونه است اما معدودها بسیارند دو تا کتاب دو تا آدم پس در معانی تجزیه و قسمت و اعداد نیست معانی قسمت پذیر نیستن معانی تعدد ندارند. یک قاعده داره مرحوم شخشها به صحروردی نگوید که صرف شیعلا یتسننا ولا یتکررر یه قاعده فلسفی خیدمانی یه یه خالص دوتا نمی شود در اون حالت صرف بودنش وقتی که آلوده شد و آمیخته شد به چیزهای دیگه اون وقت میتونه تعدد و تکسر بپذیره همین که گفتم ما دو تا عدد دوازده نداریم یه دون عدد دوازده اما معدودهای دوازدهتایی الا ماشاءالله خیلی میتونه باشه درسته؟ پس در معانی یعنی توی حقایق وقتی که هنوز به صورت و به تأیین خارجی در نیامده تقسیم نیست، تعدد نیست، وحدت است در معانی تجزیه و افراد نیست اتحاد یار با یاران خوش است پای معناگی، صورت سرکش است صورتها ها سرکشند، صورت یعنی دوازد کتاب، دوازد تا انسان اما معنا یعنی خود دوازده تا بودن اون یه دونه بیشتر نیست گرفتار اینها نشو چون اینا وقت به تو یک مدلولات غلطی میدن حالا از عدد بیام بیرون عدالت یک چیز بیش نیست آدمای عادل میتونن بسیار باشن و متفاوت باشن قدرت یک مفهوم بیش نیست اما افراد مقتدر و قادر میتونن بسیار باشن و هر چیز دیگری رو که اینچنین تصور کنید هر معنای از معانی رو میبینید که یک معنا بیشتر نیست و بعد این چون که به عالم خارج میاد و مصور به صبر میشه تعدد و تکسور پیدا میکنه اتحاد یار با یاران خوش است. پای معنا گیر صورت سرکش است. یک معنا میتونه صورت های مختلف پیدا کنه طور که حقیقت انسانیت یک چیزه اما خب صورتهای مختلف پیدا کرده یه انسان خوبی، انسان بد، یکی مرد شده، یکی زن شده، یکی فرض کنید که عالم شده، یکی نادان شده و هر چیزی صورت سرکش گدازان کن به رنج تا ببینی زیر او وحدت چ گنج این حالا است که به سالکان می‌دهد. می گوید برای اینکه به حقیقت برسی این صورت ها رو به خداز این جامعه های دروغین رو از تن حقایق و معانی بکن و به درآور تا وحدت رو زیر او ببینی و بعد می گوید که اگر تو نتوانی خود گدازد خداوند خودش این کار رو میکنه این حالا حرف مهم میست که در یا در حقیقت می خواد بگه گاهی طلب آدمی به مطلوب میرسه گاهی نمیرسه و بعد یاری از بیرون میرسه ور تو نگدازی نگدازی اما بخواهی اما نتوانی بکدازی عنایت های او خود گدازد ای دلم مولای او مولا میدونید کلمه است که از ازداد دو معنا در همه معنای سرور همه معنای غلام بر ای دلم مولای او یعنی دلم غلامه اونو ماید هم به دلها خیش را او بدو زد خرقه درویش را بعد هم دوباره یک مرتبه بالاتر در باب وحدت منبسط بودیم و یک جوهر همه میگه دیگه اصل مطلب رو برات بگم تا حالا مثال زدیم اونم چند تا سیبر رو بگیری به فشاری نور چراغ و این و اونو دیگه از اینا فراتر بریم خلاسش به تو بگم که ما هممون یک چیز بودیم بودیم در اینجا زمان نداره با یعنی یک چیز هستیم نباید پنداش که یه روزی ما یه چیز بودیم الان چند تا چیز شدیم نه در معانی زمان هم نیست همطور که بر قدرت زمان نمی گذرد بر ادالت زمان نمی گذرد بر اعداد زمان نمی چون اینا ها معانی هم. بر مسادیقشون زمان میگذرد بر من و شما که اینجا سی نفر مثلا نشستیم زمان میگذره پیر میشیم و یه روزی هم به جایی که باید بریم میریم ولی اما بر عدد بر عدد سی زمان نمیگذره بر معانی زمان نمیگذره این که میگیم بر وجود زمان نمیگذره تازه زمان خودش یکی از توابع وجوده یعنی وقتی که وجود مادی میشه زمان پیدا میشه معنی نداره ما بگیم بر وجود زمان میگذاره و بسی از این چیزها که این قوه واهمه ما راه زنی میکنه و ما رو به خطا میفته منبسط بودیم، منبسط هستیم ما یک جوهر همه، همه یک گوهریم، یک جوهریم، یک حقیقتیم بی سر و بی پا بودیم، اون سر همه اون طرف، در اون عالم، در عالم وحدت و در عالم بی صورتی ما نسر داشتیم، نپا داشتیم نا زید بودیم نا عامر بودیم نا این بودیم نا آن بودیم هیچی چی یک گوهر بودیم همچون آفتاب بی گره بودیم و صافی همچون آب این دو تا تصیل من یک بحث مفصلی دارم چاپ شده تحت عنوان تمثیل هایی که مولانا از وجود کرده یکیش تمثیل به آفتابه و به نور یکیش تمثیل به آب برای اینکه وحدت اینها خیلی خوب دیده میشه و آب و آفتاب یا خورشید یا نور اینها از پربسامدتر این کلمات در مصنری و در دیوان شمسند ولی البته از همه بالاتر کلمه جان که قبلا برای شما گفت حتی از کلمه عشق هم اون کلمه در مصنری بیشتر بکارد اما آفتاب چرا بهترین مثال برای وجود مطلق و وجود واحده برای اینکه که و بعد به رنگ‌های مختلف در میاد این یک مثال خیلی محسوس به ما میده که چگونه وجود واحد میتونه صورتها و رنگ‌های مختلف میده یکی هم آب: آبی که بی موج باشه آب صافی، آب زلال در او کسرت دیده نمیشه و هر جاش نگاه کنی گویی که به اون جای دیگری نگاه کردی هیچ فرقی بینشون نیست اما همین آب وقتی که در جوهای مختلف روان شه در ظروف مختلف ریخته بشه و وقت تنوع و تکثر پیدا میکنه به رنگ اون ظرف و به شکل اون ظرف در میاد و تنوع پیدا میکنه یکی از رباعیات مشهوری که در این زمینه گفته شده این است که اعیان همه شیشه های گوناگون بود افتاد در آن پرتو خورشید بود هر شیشه‌ای که زرد بود یا سرخ که بود خورشید در آن به آنچه او بود نمود اینه این و این که از مثالهای باد رایج بود بین عارفان و شاعران که ماها موج دریای وجودیم یعنی گویی که وجودی دریا بیش نیست ما جدا از اون نیستیم معنا نداره که ما از دریای وجود جدا بشیم ما خودمونم اونم وجوداتیم وجوداتی. مثل این دریا وقتی که موج میزنه موجودات پیدا میشن و کسرت پیدا میشه اما در بونه او وحدت خوابیده است یک گوهر بودیم همچون آفتاب بیگره بودیم و صافی همچون آب چون به صورت آمد آن نور سره یعنی اون نور خالص وقتی که به صورت آمد وارد عالم سوبر شد شد عدد چون سایه های کنگره مثل خرشیدی که از پشت کنگره میتابه این دندان ها وقت روی دیوار ظاهر میشه و الا مادامی که این خورشید از پشت کنگره نتابیده دندانه هم ظاهر نمیشه یعنی کسرتی آشکار نمیشه چون به صورت آمد نور سره شد عدد چون سایه های کنگره کنگره ویران کنید از منجنید تا ربط فرق از میان این فرید کنگره رو ویران کنید یعنی نبینیم کنگره همین این ما همون دندانه های هستیم که ظاهر شدیم و این نور که در ما میتابه دندانه دندان شد این کنگره ها رو بردارید و آنگاه میبینید که نور خالص است سره است. در اون شعر مولانا که چه غلام آفتابم هم از آفتاب گویم نشبیم نشب پرستم که حدیث خواب گویم به صفت چو آفتابم به خرابه ها بتابم آفتاب وقتی به خرابه ها میتابه نور خالص او ظاهر میشه دندان دندانه نمیشه کسرت برنه بگریزم از امارت صفت خراب گویم امارت یعنی همون ماهیات همون ساختارها که جلوی او قد علم میکنن نور خورشید رو متکسر میکنند یک به این سو، یکی به اون سو اما این گنگره ویران کنید از منجنی منجنی قیبردارید، از خودشناسی، از خلوت و بکوشید تا اینها رو نبینید و فرو بیافکنید، آن موقع این نور خالص میتابه و شما وحدت نشست پشت کسرت رو تجربه خواهید کرد کنگره بیران کنید از منجری اون شعر اصلیه یعنی اون فرمول کلیه بسیار دقیق این معنا همون بیت است که صورت از بی صورتی آمد برون باز شد که نا علیه راجه بی صورت صورتها رو تولید کرده است و در دل این صورت ها بی صورت نشسته است خیلی نکته نیکو است. من یه وقتی هم در استنفورد سخنرانی داشتم گفتم براتون خود من یه ای داشتم در این زمین تازه اونجا من معنی این بیت مولانا رو فهمیدم که صورت از بی صورتی آمد برون باز شد به ناید اون کنگره ایران کنید از منجنیق، همون بود که من گفته بودم و بعد یک بیوفایی نوشته بود فلانی ادعای نبوت کرد. کنگره ویگان کنید از منجنیق، تا روید فرق از میان این فریق. خب این مقدار رو مولانا میگوید و پرده برداری میکند، بعد میگوید که ترمزها رو میکشه دیگه. و این است که در بسیاری از جاها در مصنبی میفته. شرح این را گفتنی ای من. از مری لیک ترسم تا نلقذت خاطری این از مری اینجا جا به جا شده شرح این را گفتم ای من می گفتم می توانستم بگویم می خواستم توضیحی بیشتری بدهم اما از میری رو رها کنیم میری یعنی جدال کرده. لیک ترسم اما می ترسم که از مری یعنی از روی جدال یه ادهی پیش بیان و اوقای برانگیزند و بلاغزت خاطری آنگاه کسانی دچار لغزش بشوند بنابرین اینجا توقف میکنند پیش از این نمیگویند شرح این را گفتنی من از مریلیک ترسم ترسم تا نلغزت خاطری نمیگویم تا نلغزت خاطری کسی دچار انحراف و لغزش نشود مکتها چون تیغ فولاد است تیز اینجا مولوی در واقع به مخالفان به معترزان میگوید که من با شما سر احتجاج ندارم سر جدال هم ندارم اگر این سخنان رو پذیرفتنی نمی یابید ببرید من دعوت نمی کنم شما رو که به پای درس من بیاید دعوت هم نمی کنم که اینها رو بپذیرید میدانم هم که برای ب... خیلی ها این حرفها سقيم و سنگینه به قول خود مولوی اینا مثل شمشیر برنده است پیشتر بیای می بوره رگهای طور می بوره. لذا اصلا جلوتر نیا برو سر به سلامت ببر نکته ها چون تیغ پولاده از تیز گر نداری تو سپر و پس گریز پیش این علماس بی که از دریدن یا که از بریدن تیغ را نبود هیا اگر بیای می بره <تصفيق> و از من گله نکن خلاصش <تصفيق> نمیخواهی که رو <کتابو> ببند نخون <تصفيق> دیده این دیگه مولوی بارها در جاهای مختلف همین که نوبت بحث عقلی میرسه خیلی زود پرونده بحث رو میبنده بحث عقلی اگر دور و مرجان بود آن دگر باشد که بحث جان بود بحث جان ان در مقامی دیگر است باده جان را قوامی دیگر است میگه من بحث جان می کنم بحث عقلی نمی کنم. بحث جان هم یعنی تجربی تجربه شهودی من به شما با شما در میان میذارم که من چنین درکی از عالم واقع دارم که یک صورت یک بی صورت است که در صورت ها ظاهر شده راهش هم دریافتن این مطلبه و رسیدن به اوز استدلال هم براش تقریبا ناممکنه تا یه آستانه این بحثات میشه رفت و استدلال کرد فراتر از اون نه و خیلی هم برندست و درنده یعنی با بسیاری از اعتقادات با بسیاری از معنوسات و معلوفات ذهنی در میافته و زیر و رو میکنه واژگون میکنه لذا نکته ها چون تیغ پولاد از تیز اگر نداری تو سفر و پس گریز پیش این علماس بی اسپرمیاک از دریدن تیغ را نبقد حیاز این سبب من تیغ کردم در قلاف تا که کجخانی نخواند بر خلاف تا اینجا گفتم بیش از این نمیگم و تیغ رو در قلاف میکنم تا موجب زلالت نشود خ خب آمدی من در تمامی داستان و وفاداری جمع راستان که از پس این پیشوا برخواستند بر مقامش نایبی میخواستند دنباله داستان مناسعت در ولی که دنبالش رو انشاالله به نوبت برمی سپاریم تا بیت هصد ما رسیده و سلام علیکم و رحمت
1: آخر وقتی که اشاره کردیم یعنی که موانا دومان همه فیروه نمیده فیرو کنه قبلن هم یادم اشاره کردیم که فیرسوفا دومانه میگردن که خودشون ثابت که نظره آرفا اینجوری نبودن ولی من یه سوالی رو پیش رو بود که الان میخواستم ازتون که آیا پیامبران به همشه بود یعنی رسالتش داشت چون به هر حال ایشون با بواسطه عرفان و عارفها میشن اینطوری که شما ببینید مرکزشون همینجوری بود که دنبال پیرو نبودن نه اینکه اینجوری که خب پیامشون رو به همه رسوندن و موفق بودهن که به حال چه رو غنی داشته باشه چه چجوری اینطور میشه
0: نه پیامبران متفاوت بودن به توان شیعیان همین تفکیک رو دارن میگن امامان وظیفه نداشتن که دنبال مردم برن ولی پیانور نه میگویند که الامامو کل ال کعبه امام مثل کعبه میموند می. مردم میرن به حج و به کعبه کعبه دنبال مردم نمیرن به همین سبب هم میگن امه می نشستن و نشسته بودن عملا و دنبال اینکه تبلیغ بکنن ابلاغ بکنن یا خودشون رو به ابواتش بزنن یا سفر کنن یا تبلیغات خیلی پر سر و صدا اگر مردم دنبالشون میمدن میرفتن سوالی میکردن مسئله می میپرسیدن قابل مطلوب اگرم نه که نه کار نداره ولی پیامبر نه <تصفح> پیامبر در همه پیانبران این ها اصلا معمولیت داشتن که دنبال مردم برن جفا بکشن زجر ببرن حتی کشته بشن و به قول امیر میگوید می گوید که پیانبر طبیبی بود که خودش دنبال مریضا می رفت برخلاف طبیبانی که می نشینن تا مریضا به مطبشون مراجعه کنن طبیبون دوارون به طبه توی نهجور بلاوز طبیبی بود که دورگرد بود میگشت با تپ به خودش میرفت و صدا میزد زد هر کی مریضه بیاد پیش من بعدم تباوت مجانی میکرد نه اینکه پول بگیره این ولی عرفا بر خودشون احساس رسالتی نمیکردن و پیامبری نه نب... پیامبر نبودند و پیامبری هم نب... نمی کردن بله بودند و, و اگر کسانی اونها رو مییافتن و سخنانشون رو شنیدنی میدیدن دیدن میرفتن نه, که نه.
1: वाले। <coughs> कॉलेजों <coughs> خیلی روش های متعددی هست از اموهای مدیتیشن اموهای کارایکی می کنند اما دامانی یه رفعه که شما خود بسون تحلیبیاتی زیادی دارید دیگر رو چطور کنترل کنید این آرشوکیدی هایی که هر روز می سازن اصلا برای مون اینکه لفت بخواهی مواردش بشین ولی ناخواسته که دنیای روز اینقدر اطلاعات و اخبار رو از زردگار همه چی باید کنترل کرد یا حداقل
0: این شروع به این رو رو بله خب مقدار زیادش رو باید همین عبزار و عدوات رو کنترل کرد همین اینایی که همطوری دوزدانه میان وارد منازل ما میشن یا ما خودمونونا رو مهمان میکنیم و میاریم و راهشون میدیم که وارد وجود ما بشن اینا رو باید کنترل کرد و خیلی هم اثر داره یعنی نیکوه ام، نشست و برخواستهایی با دوستان رو باید کنترل کرد با هر کسی نمی توان نباید نشست چون یه وقتی یه صحبت یه جمله یه کسی میگه مثلا کاملا مغز شما رو منحرف می برای و مدت ها میبره توی جاده دیگری مثلا یا زخمی به روح آدمی میزنی که همه اینا مان از تمرکز مان از ریشتن داری و ریشتن شناسی. ولی بالاتر از اینا دیگه همون آدابیست که شما میدونید همه هم میگن گذشتگان ما خب یوگا و مدیتیشن نمیگفتن بیشتر با عبادت این کار رو میکردن می گفتن حضور قلب در عبادت ذکر گفتن و توجه خود رو خالصا به مذکور یعنی به خداوند دادن و چنان پیش رفتن که رفته رفته حتی ذکر هم محسوس نباشه یعنی بر زبان جاری باشه ولی شخص رو احساس نکنه اینقدر بارد بشه به منطقه برحال تمرکز اما امروزی ها خوب راه های دیگه میگن همهش هم خوبه اینا اشکالی نداره همه اینها تجربه هایی بوده که آنبر اسلام ظاهرن در سجده میتونسته این کار رو بکنه خیلی از آرفانی که فقاهت پیشه بودن فقاحت منظور هم یعنی توجه به سنت باشتن اینا خب سجده رو خیلی توصیه میکردن که آدمی در سجده میتونه به اون احوال نائل بشه سجده های بلند میکردن مثلا بهترین عبادت سجده است خب اینا هم بی جهت حاصل نشده بود یعنی به نظر من اینا تجربه های پیانبر بود یعنی همطوری نبود که خدا به با او گفته باشه این کارها رو بکنه خوش کرده بود، دیده این کارا خم شدن، به سجد افتادن، به خواب افتادن این کار بود که خب متشرعه ای ما میکردن مولانا چنان که میدونید خب سما موسیقی رو اضافه کرد به این مجموعه و متقید بود که در موسیقی و مخصوصا موسیقی های خاصی که روح آدمی رو تحت تاثیر قرار بده میتونه به همون احوال تمرکز و بیخیشتنی و رهایی از فکر برسه برای اینکه خوبی موسیقی اینه که کلام نداره ولیزا با شما حرف نمیزنه حرف مفهومی و واجهی نمیزنه و میتونه روح شما رو چنان بنوازد که به تدریج فاصله بگیرید از اون خاطره ها و تفکره های مفهومی اینا رو گفتن راه های دیگری هم هست همه اینها ممکنه اهمیتش در اینه که آدم، لذت ببره از بی فکری نه این که از فکر این از این خالی کردن ذهن واقعاً از خیلی از چیزهایی که خط خطی کرده ذهنش سوالی همون خورم بشنم این اول صحبتتون اشاره کردید به اینکه سنت های مختلف همه به این نتیجه رسیدن که اون در نهایت با هستی یکی هستیم به بودیسم هم اشاره کرد این ظاهرم بودیسم یه خود فرق داره برای اینکه اول
1: خب مفهوم خدا خیلی ندارن بعد خیلی
0: به نیستی چیزی میکنن یعنی وقتی این در واقع این سلس ایزا ایلوژن در اصلا موجود ندارد آره این, این, این نیستی همون امپتینس این در واقع همون است که ملاوی رو عدم گذاشته اینا نوشته های ستیس رو هم بخونید همین رو میگه طبقا اینا اینجاها به هم میرسن اسمای مختلف میزنن روش مولانا اونو عدم می نانه که از عدم بگیری میگه این این بیصورتیه چون بیصورتی عدم صورت دیگه اونام به بیصورتی می رسن و اون رو نامش رو امپتینس نهادن یا خلق نهادن یا عدم نهادن یا نیروانا یا فنا اینا اسمای مختلفه و ظاهرا یکیست اینا اتباقا آیستیس که وحدت تجربه عرفانی رو توضیح میده قیقا به همین نکات رسیده درسته اونا خدا ندارن به قول استه تج... تهوری خدا ندارن ولی واقعا به خدا رسیدن یعنی خدا مگه چیه همون وجودی که وقتی بهش میرسی خودت رو فانی میبینی یعنی امتینست رو تجربه میکنی حالا هر اسمی میخوای روش بگذاری در واقع مثال خوبی یعنی نکته خوبی شما گفتید یکی هم اینا چند تا اسم مختلفه وجود رو گاهی عدم میگن، گاهی خلاق میگن، گاهی امتنیس میگن، گاهی فنا میگه همه اینا یکیه حالا. من
1: سوالی پرسیدم که این
0: دیگه هر چی معلمتون گفت، معلمتون رو پیدا کنید و به تو یاد بدید.
1: که
0: نه ایشون سوالشون این بود که چجوری میشه زبط خواطر کرد و کنترل کرد. سکوت یک راهشه ولی اونم یک راه دیگشه. بله هر دو هست
1: با سلام نه، یه سالی بشتم در حالتی با کنترل فکر هم که مهمان کردیم شما ولی در جوابی که دادیم در ساله قبلی نقطه رو توضیح دادیم که در جمع افرادی نشنید نشنید با سلا صحبت کردم با افرادی دیگه نشنید که با سلا
0: نه نشینید
1: نه نشینید که ممکنه خب روح شما رو بیازه الان
0: گفتن خدمت رو میخوادن بر
1: برحکسش کرد یعنی خب این منیگت انسانید که چرا انسان برحصان آزورد خاطر میشه از که یکی به حرف رو زده باشه و اتا آمان نشستن در جمعی افراد هستش به از اون منیگت خودش خالی گفتن اینه که اگر توضیح توصیفی و در تو کنترل فکر آیا به که اصلا خود کنترل افکت فکر, فکر نمی‌کنه که اصلا باعث میشه بیشتر تفکر و این فکر انسان رو بیشتر بکنه و به جایی که کنترل بکنه اصلا عدم کنترل هست که ممکنه انسان خالی بکنه از اون یعنی فقط فکتش نگاه بکنه و بظاهر که زیاد و این در عکس این شما به چه صورتی می
0: بله این دوبومی شما همون قصه ایست که ما همشناق کردم مولوی در دیوان شمس میگه کسی رفته بود نزد شیخی و از او همی خواسته بود که شیوه های کنترل فکر رو بیاموزه و او هم چیزایی بهش گفته بود گفته تو تو ذهنه بعد شب خیلی کنترل کنه مخصوصا به بوزینه نباید فکر کنی <laughs> این بیچاره و شب تا صبح فکر بوزینه میگه. <laughs> و می که اگه به اون نگفته بود که اون گرفتار نمیشه. آره کنترل فکر اگر به این صورت بشه که بگن فکر بوزی نکن فکر نمی خوک نکن این اشکال پیدا میکنه اینجوری نیست این رو نمی یعنی به این شکل نمیگه چون این خب دونه دونه این مثل همون شیوه است که پاره از افراد برای م... علاج رزیلت ها داشتن که دونه دونه رزائل رو بخواد درمان کنن مولوی گفت نه آدم اگه عاشق بشه همه اینا لازم نیست شما دونه دونه اونا رو درمان کنید مرحبای عشق خوش سعودای ما ای طبیب جمعه علتهای ما ای دوای نخبت و ناموس ما ای تو افلاتون و جالینوس ما مثل یه مقناطیسی که همین های آهن رو همه‌شون رو از لای خاک میکشه بیرون. به جای اینکه شما برید با انگشتتون با دور دونه, دونه این ذرات آهن رو از خاک جدا کنید که از هفت تا صبح بشینید نمی‌رسید. اون مدیتیشن‌ها به خاطر همینه. نه اینکه با این فکر مبارزه کنید و با اون فکر مبارزه کنید. اما اون نکته اولی که شما میفرمایید ببینید اینا در دو مقامه. یه وقتی که شما اثر تکبر با دیگران نمی نشینید. اتفاقا اینجا باید برید بنشینید. این هم دستوروس که علمای اخلاق می دن. میگن در هر جمعی که هستی اگر حس میکنید که حرف نزنی غرور تو رو ارضا میکنه حتماً بعد حرف بزنید. اگه حس میکنید که حرف بزنی غرور تو رو ارضا میکنه واخه نه حرف بزنید. این درست در جهت خلاف خواهش نفسانیت به. یه وقت تو دیدین دیگه میبینه جمع است و بالاخره یه بحثی اونجا گل کرده و شما هم میگید و, می و از شما میشنوند و هی شما رو تحسین میکنند و این پندار خودی رو فربهتر میکنم گر اونجا بعد ترموز رو اما یه جا هم بغ کردین نشستین و خودتون گرفتین مثلا من برتر از شما هستم و هم نشینیم اینجا میگن نه اینجا درست اتفاقا باید حرف بزنی وارد جمع بشی، هم نشین و هم ردیف دیگران بشی و از اون مقام احلای دروقینی که ساخته بید اونا در یه مقام دیگری است یعنی ما دستگیه بنده که میخواییم چیکار بکنیم اما این که شما موازب باشید یه کسی به شما آسیب نرسونه آسیب روحی اینجا من. مثل همون وقتی است که شما موازبید آسیب جسمی به شما نرسونه شما اگه همینطوری وسط خیابون برید خب ماشینا به شما آسیب می ما نمیتونیم بگیم که شما اگه همینطوری نمیپرید وسط خیابون، بشتر منئیتین، بشتر غرورین، آخه خیلیام کار عاقلانه درستی میکنید و اصلا خودخواهی حالا خوددوستی بگیم، نه خودخواهی خوددوستی خیلی چیز درستیه. ما خودمونو رو دوست داریم، سلامتی خودمون رو دوست داریم، سلامت روحی، سلامت جسمی، آبروی خودمون رو دوست داریم، سعادت خودمون رو دوست داریم، این چیزا. اینا اصلاً منیت نیست. منیت وقتی است که شما یه پندار کاذب داشته باشید از خودتون یک تصور غلف داشته باشید از خودتون مثلا خودتون برتر به پندنداری یا چنیمه چنان آرمانهای و یا آرمان هاتون آرمان نادرستی باشید ولی اگر آرمان شما سعادت شما باشید اینکه خودحالی نیست اصلا همه علمای اخلاق شما رو تشویق میکنن شما خواستار سعادت خودون باشید. و اگر کسی مخل و مزاحم سعادت شماست از راهش بگید که نا نذارید بیاد به شما میشه میسه دوزد میمونه شما چطور شب پونتون رو قفل میکنید این از خودخواهی نیست خب بله شما مالک یا اموالی هستید نمیخواد دوست بیادن رو ببرید یک سرمایه های روحی هم بنده و شما داریم نمیخواد دزدی دوزدی بیادن رو ببرید خیلی به مولوی آدمی خارند اقلب مردمان از سلام علیه کشان کمجو امان خیلی آدم ظاهرا ظاهران آدمند آدمو می واقعا یعنی سرمایه های روی شما رو می راهزنی راه زنی می, می برن. خیلی بعد مواظب بود و این اصلا از منیت نیست این خود است عشق به سعادت خیشتنه عشق به مسومیت خیشتنه و دو در ماخ غیر از خودمون هیچی که نداریم دو دستی و دو هزار دستی بعد خودونو بچسبیم یه کسی ما رو از خودمون ندوسه اینه ما خودمون رو وا دادیم تو این عالم یعنی خیلیا و همونطور دست خوش حوادث هر چی بیاد و هر کی هر چی بگه و اشتباه نشود اینا هیچ کدوم به خودخواهی نیست خب خیلی ممنون از که دوستان تا
1: هفته